0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast, Al Buen Entendedor, yo soy Lau Ávila.
1: Hola Lau, ¿qué tal? Queridos escuchas, mi nombre es Alexander Martínez y me encanta estar contigo.
0: Estamos felices de poder compartir contigo un tema que sabemos te va a llegar, pero eso a tocar, cada uno de tus huesitos y cada uno de tus de tus sensibles fibras de una manera muy especial, porque es un tema bastante fuerte, ¿no, Alex?
1: Difícil de abordar un tema que duele, un tema muy evitado, un tema del que muchas veces no se quiere hablar porque tanto nosotros en nuestro pasado como hijos seguramente lo padecimos Y si en el presente eres padre y tus hijos lo, estás, lo están padeciendo Seguramente no quisieras hablar de esto Pero lo vamos a hacer de la manera más amorosa y más proactivamente posible para ti ¿El tema es? El tema es los hijos del divorcio Este es el episodio número 10
0: Entonces vamos a dar la entrada ya al tema de los hijos del divorcio y bueno, quiero decirte que el episodio pasado hablábamos acerca del, de la separación y del divorcio y de sus etapas. Y bueno, una de las cosas que más ruido le hacen a los padres en la etapa del divorcio, por supuesto, es pensar en los hijos cuando ya hay hijos, obviamente en estas relaciones familiares. ¿Qué pasa con los hijos? Bueno, quiero decirte que no para todos los hijos significa lo mismo esta separación de los padres porque tendrá que ver con la forma, con los pasados de los padres pero sobre todo con sus edades Ajá. hay angustias que especialmente les llenan a los niños de 3 a 4 años hay angustias que especialmente les llegan a los adolescentes y angustias que especialmente les llegan a los hijos adultos ¿no? cuando los padres deciden separarse entonces pues a mí me encantaría empezar por
1: los niños Claro, importantísimo Y bueno, puntualizar que no hay Separaciones perfectas Pero también no quiero ser fatalista Tampoco hay separaciones dramáticas y sufrientes, también hay separaciones que pueden tener un buen código de ética y un manejo responsable que aunque llegaran a ser dolorosas siendo manejadas con el tacto y con el amor que se merece, el evento y el respeto mutuo pueden salir adelante sin tanto sufrimiento
0: eso es importante ¿no Alex? y bueno hay otra que, que a mí me llama mucho la atención y dice Alejo eh, el adulto tiene el apuro por borrar una historia ajá, que le dolió el adulto ya quiere rápido olvidar, rápido no sentir, rápido saltar de una historia a otra, pero el niño no. El niño tiene ganas de volver al tema que le hizo feliz también, de volver y replantearse, reelaborar lo que está pasando porque no lo comprende. Por supuesto que el niño, el pequeño, tiene mucho más tiempo el duelo activo que el adulto, ¿tú crees? aunque el adulto parece más aferrado y es más dependiente y genera otros vínculos como más objetales el niño por supuesto no puede entender como dos personas que en un momento dado parecían tan, tan bien juntas ahora tendrán que estar cada quien por
1: su lado y te comparto Lau mira, los niños tienen un radar no codificado ¿qué es esto? ellos perciben, escuchan, sienten huelen, eh, se dan cuenta de la intensidad de las discusiones de los padres, el problema con ellos... Es que no tienen el código de los significados de las discusiones de los padres y todo esto lo somatizan, lo, interiori lo interiorizan y además lo manifiestan corporalmente. Ahí está mucho de las alergias: que los niños son hiperactivos, que no dejan de estarse moviendo, que duermen demasiado y que de alguna manera están manifestando su dolor, su forma de expresar lo que les está pasando. Sí se están comunicando contigo ¿eh? y no es cuestión de llevarlos al médico, es cuestión muchas veces de explicarles paso a paso y con mucho respeto y con cuidado de qué se está tratando toda esta marea todos est todas estas discusiones y todas estas planeaciones de vivir en una casa diferente a ellos hay que codificarles la, la, la información y darle un significado ojo de acuerdo a su mundo, no de acuerdo a nuestro mundo de adultos y mucho menos con nuestras cargas emocionales que regularmente van en contra de la pareja.
0: Y a mí me encantaría por ahí también agregar a lo que acabas de decir, que es muy importante que no le, cre no le hagas creer al niño que la familia no es lo que era, ojo, o sea, porque si tú le dices, oye, todo lo que viste no era cierto. Todo el amor que viste entre tu padre y entre mí no es verdad, nunca nos amamos, era un desgraciado, ¿no? O sea, todas esas cosas que de repente decimos por ira o por enojos, por culpas, por remordimientos, o por lo que quieras, yo creo que son bastante dolorosas para el niño. O sea, al niño no le puedes venir a decir que estas alturas, donde él creó todo un ambiente de armonización, porque a lo mejor dulcemente él pensaba eso, no le puedes venir a, a decir que todo eso una obra de teatro, ¿no? porque eso le va a lastimar mucho. A mí me parece que es importante que al niño se le haga sentir que él estuvo en un ambiente deseado, él estuvo en un ambiente planeado, pero que desgraciadamente, cuando tienen cierta edad, a mí me encanta explicarles a los niños en terapia, que desgraciadamente eh, las cosas en los adultos no funcionan igual que en los niños. Que de repente el adulto se va dando cuenta que tiene ciertos gustos diferentes y ciertas metas diferentes al otro y que es por eso que tiene que abandonar respetuosamente la vida en conjunto con el padre o la madre, pues de en este caso tu hijo, ¿no? sin confusión, sin, sin temas hostiles de por medio, sin hacer ver mal a la, pare a la que fue en algún momento tu pareja y hoy es padre de tu hijo e hija. Cierto. Me parece que hay que cuidar mucho eso. Tienes que cuidar la manera en la que estás planteando a esa persona que durante algún tiempo te acompañó en tu vida. ¿no? Me parece que hay que salvaguardar su integridad Incluso para el oído de, de
1: tu hijo La honorabilidad en el trato ¿no? Mira Yo creo que no afecta Tanto la separación como la batalla Entre los padres, me queda claro que La separación o el divorcio Es un evento traumático, es un evento Muy doloroso, pero creo Que exacerbarlo más Con estas batallas y desproporcionadas sí, sí afecta mucho y por el otro lado bien dices hay que darle su peso su, su álbum fotográfico lo voy a decir yo así o su sesión de videos de lo que sucedió en el pasado y que fue válido que fue real y que es un grato recuerdo antes como antes y ahora como ahora ahora vamos con otros pasos diferentes. No hay forma ideal para una separación y cómo comunicársela a un niño, pero ayuda mucho, número uno, la naturalidad con la que se dicen las cosas, la honestidad y hablar las cosas de frente, la espontaneidad emocional, que si tengo ganas de llorar frente a ellos, no estarme aguantando y también dejarles ver que es un evento doloroso o en otros aspectos también dejar ver que es un efecto que libera, que descansa, hay que regalarles realidad. Y por último, generar paz entre ambas partes. Uh -huh. No una paz idealizada porque tampoco se puede lograr en estas primeras etapas de la, de la separación o del divorcio, pero por lo menos que se vea que tengo la intención y la intencionalidad de, estar, de estarme moviendo en este protocolo de comunicarle a los hijos con buenas intenciones.
0: Claro, y hacerle ver al niño... ¿Qué, eh, qué es lo que hoy representa una familia, vamos yo creo que el niño tiene el gran ruido en su mente de qué pasará en el futuro, de que si ese amor se romperá también para él, de que si sus padres se separan o si su padre se va o su madre se va, él se va a quedar sin ella o sin él para siempre y a mí me parece que es muy importante replantearle al niño el tema de la familia y a mí me parece desde el trabajo social que, que ahí tengo algunas amigas en trabajo social, me, me enseñaron esto y yo lo aprecio de Demasiado y lo conservo con mucho valor es el tema de una familia funcional no es lo que todos creemos que es no es una mamá, un papá y unos hijos juntos eso no es una familia funcional una familia funcional es una familia que funciona uh -huh. una familia que a pesar de que los miembros que aparentemente la sociedad no requería o requería más bien que estuvieran juntos ya no están pero la familia funciona en su diversidad, funciona en sus diferencias. O sea, papá y mamá están separados, pero funcionan, van a las juntas. De repente se involucra uno en la actividad del otro. Eh, no, no hablo de ellos, sino del niño, ¿no? O sea, de repente participa mi padre cuando yo voy a recibir un reconocimiento en algo. De repente participa mi madre cuando yo voy a graduarme en algo que, que necesito que ella también aplauda y cosas así. Pero es importante que el niño sepa que de él no se están separados. Parando. así que si tu mamá o si tu papá te fuiste de la casa y te separaste y generaste un divorcio y estás muy enojado con esa persona que creíste que va a ser tu pareja para siempre, créeme, no tienes por qué estar enojado con tu hijo o con tu hija, ellos no tienen nada que ver en
1: esto evitar la palabra culpa porque muchas veces crecen los pequeños con esta frase piensan que por culpa de ellos se dio la separación nosotros tenemos que tener una presencia de responsabilidad en donde cada quien asume sus partes y los porqués de la separación para que el niño sepa que es una situación de ellos dos no del niño y bueno aquí hay algo también que yo considero muy importante ya en la separación sigues resguardando el vínculo humano ojo el respeto al humano a la madre de tus hijos al padre de tus hijos y hay que cuidarlo porque porque te conviene mira si tú cuidas que tu ex pareja esté bien esté creciendo esté avanzando estoy hablando de sana distancia valga la redundancia con esto del, del COVID, estoy hablando de respeto a la distancia, pero ojo, si yo sé que mi expareja está bien, también mis hijos van a estar bien. Exacto. Y eso, se, eso me parece honorable, ¿no? No invado sus espacios, sus intimidades, sus nuevas parejas, todo eso es sagrado. No me voy a meter a ese mundo, lo voy a respetar. Pero yo sé que si tan solo en mi comunicación con él o con ella en la separación, envío un mensaje de paz, un mensaje de me preocupa que estés bien o buenos días, es decir, tener las cortesías, eso va a redundar gratificantemente en los hijos
0: claro, pero así como debes cuidar este trato digno, este este trato respetuoso con tu con la mamá de tus hijos o con el papá de tus hijos, a mí me parece que también tienes que cuidar lo, las falsas las falsas maneras uh -huh. de trato, ajá, las falsas expectativas porque aquí, o sea, el riesgo es con los niños. Me preocupa mucho cuando los padres confunden a los niños, ¿sabes? Un papá que coquetea, una mamá que coquetea, un, una mamá que manda imágenes al ex, a la expareja, mm -hmm. un papá que le manda imágenes que no a la expareja, un tema de esos, de, claro. de mucha confusión y que el niño se acaba enterando entonces el niño empieza a salvaguardar una esperanza ¿no? y una credibilidad de que porque los tienen una foto juntos pueden estar juntos alguna vez de que porque los tienen una fiesta juntos y comen, comiendo de, de lado eh, de, a un costado el uno del otro de pronto la esperanza es que en su idealización en algún momento puedan otra vez estar juntos y si verdaderamente tú estás en la credibilidad de que eso no va a ser posible a mí me parece que es muy agotador estar sobreactuando de esta manera o creando falsas esperanzas con un niño que, que lo único que quiere en la mente pues es en algún momento quizá imaginar figuradamente que esa posibilidad pudiera existir entonces hay que ser muy cuidadosos con estas dobles intenciones. Sí, un trato respetuoso, pero ojo, tratos respetuosos no involucran coqueteos, no involucran claro. falsas esperanzas, no involucran eh, gente que que no aprende a dejar ir y, y no no cierra adecuadamente estos ciclos. No, a mí me parece.
1: Coincido evitar el idealizar el, evita el evitar estas indirectas y sí tienes razón regularmente son son eróticas y son sensuales muchas personas dicen ahí tengo una velita de reserva y no no se trata de eso no se trata de de, de dejar un mensaje claro hacia los hijos
0: Claro, y que además Si tú si tú estás pasando Por, por este, este tema Del divorcio y sobre todo El hijo apenas, imagínate no Tú estás avanzando en el En el duelo, y estás saliendo con otras parejas Tú estás avanzando en todo Y el niño apenas está replanteando la situación Si tú le vienes con estos eh, Con estas imágenes De repente fluidas eh, Creo que al niño lo atoran Al niño no le permiten aprender a adaptarse a un mundo en donde tenga que ver a sus padres separados, pero sus padres y él puedan funcionar como una familia real, ¿no?
1: Bien, ¿sabes? Yo creo que ayuda mucho que el evento pueda dejarme una lección como persona, como padre, como individuo. Como madre, verdaderamente capitalizar el evento y vivirlo significa, en mi caso, actuarlo. Es decir, aprendí, me dolí, cerré, cerré el ciclo, pero verdaderamente estoy demostrándole a mis hijos una actitud de madurez. No estoy hablando de esa madurez moralista, social. Estoy hablando de mis hijos vieron una transformación en mí en este evento. Estoy verdaderamente haciendo un cambio en mis actitudes y en mis relaciones o sigo siendo el mismo?
0: Sí, algo que a mí de verdad me preocupa mucho por los casos que tenemos en consulta de repente es darme cuenta cómo en ocasiones te atoras tanto en esta rivalidad que nunca termina en esta lucha de poder de yo puedo más, yo me lo quedo, yo quiero esto yo quiero más dinero ajá, en esta rivalidad que no termina que de pronto el, el de mayor impacto y, y el de mayor sufrimiento acaba siempre siendo el niño ¿no? me preocupa mucho esas relaciones en donde la madre o el padre, dependiendo quién se quede con la custodia y guardia, eh, de repente eh, están tratando al hijo como un rehén. Ajá. lo secuestran y, y lo vuelven un rehén. es decir nada de que
1: puedes ver a tu padre nada de que puedes ver a tu madre
0: hasta que yo no lo diga y no
1: lo quiera, lo puedes ver o ¿no? oh, como instrumento de venganza, me quitaste la palabra de la boca de los rehenes no solamente rehenes, sino también como instrumento de venganza, fíjate un detalle importante se queda la niña con, eh, con papá sale y curiosamente la niña se parece mucho a su mamá, es muy común que se deposite indirectamente algunas eh, venganzas o desquites con los niños que no les toca, es donde nosotros tenemos que estar muy claros en dejar nuestras cuentas claras. Y no dejar pendientes con la pareja, tanto emocionales como comerciales, para que haya un buen crecimiento saludable en los niños. No solamente rehenes, sino instrumentos de venganza o instrumentos de manipulación, que bueno, es tan común, tan común que se utilice a largo plazo y los niños no nacieron para eso. O hasta a corto plazo, no yo veo de repente como
0: las madres comercializan a sus hijos, ¿Sí? es decir, si tú no me das la pensión que yo quiero, no hay hijo no lo ya, puedes ver
1: y yo pongo el estatus tanto hombres que bueno hay hombres que en esto que hablábamos en el en el capítulos anteriores de las nuevas masculinidades y que es muy respetable lo que voy a decir hombres que se quedan en casa haciéndose cargo de los niños donde tenían una x cantidad mensual ahora con una separación y con mis hijos ahora yo puedo poner un estatus más alto comercial un hijo no es una oportunidad de negocios y los padres no somos cajeros automáticos ni las madres en que les toca dar la manutención, no son cajeros automáticos en donde tú puedes poner la cantidad que tú quieras. Debe de haber mucha sensatez en estas áreas.
0: No, yo más allá de la sensatez, ¿sabes qué creo? Que debe haber un asunto legal de por medio. Es bueno, decir eh,
1: indudablemente, ¿no?
0: Es que una cosa es decir, oye, yo estoy consciente, es que es para ambas partes. ¿eh? Uh -huh, o sea, es. la legalidad para qué me sirve? Para saber... Para dos. No, para saber en qué sentido yo me tengo que comprometer con todo lo que respecta a una paternidad responsable y a una maternidad responsable. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que en este asunto legal no solo va a estar de por medio el tema de la convivencia sana con tu hijo, a ti que no te quedaste con esa custodia. Uh -huh. Que, que sabes que obviamente no estamos hablando de una paternidad o de una maternidad en el lado que no se quedó con el hijo, de una maternidad o paternidad violenta, ¿ajá? Que, uh -huh. que no tiene que estar con los niños, sino que algo saludable, me parece muy preocupante que no se pueda llegar como al enterado de un juez, el hecho de que tú puedas convivir sanamente ciertos días, porque, ojo, eh, a mí no me parece sano, esta es mi percepción, no me parece sano que en las... Eh en los juicios de divorcio se diga, pues que el papá venga cuando quiera y se lo lleve cuando quiera. A mí no me late eso. Ni a mí. Debe de haber
1: una responsabilidad claro. emocional y presencial, por
0: supuesto. Porque yo creo que el hijo también se tiene que preparar para esa convivencia con su padre y tiene que organizarse, ¿no? Y quizá cuando es chiquito, bueno, que padre, tiene toda la disposición del mundo. Quizá, quién sabe. Pero ya de, de más grandecito va a ir diciendo, no, es que este día tengo un cumpleaños con mis amiguitos, yo no puedo ir. Entonces tiene que haber un reajuste, me explico. Pero sí creo en que la ley está de por medio para ayudar a la gente a que esta convivencia se vuelva sana, pero sobre todo disciplinada. Por una parte es, el hijo no es el rehén y tienes que permitir que conviva con la otra parte que no está con él. Ojo, pero también la ley te ayudará a absorber la capacidad de responsabilidad que te corresponde, incluso en el tema económico. Ajá. la ley no hay medias tintas para la ley no hay así como de ay si le echaste ganas esta semana si sí le vas a comprar algo al niño y si no le echaste ganas y te quedaste sin trabajo lo dejas sin pensión un mes,
1: un año ¿no? que es tan común ¿Es que se den común? estos vicios
0: pero esto no puede ser porque eh, la paternidad responsable habla de que ambas partes tienen que hacerse cargo de la manutención del pequeño. Entonces ni la otra tiene por qué andar siguiendo al hombre o a la mujer o viceversa quien se haya quedado o no quedado con la guardia custodia. No tienes por qué estar rogando una pensión. Sí, sí. Pero se convierte en un ruego, en una súplica, en un, en un enojo, en un reclamo. Cuando no está la ley de por medio cuando tú dejaste que tu parte más sensible tocara y dijera bueno y que me dé cuando pueda y, tú, y el otro dijo bueno pues yo también cuando pueda le doy, cuando pueda lo veo cuando pueda se lo presto y así se va haciendo una cadena ¿no? de un sinfín de responsabilidades
1: el enfoque sería verlo como un evento de disciplina un evento de me voy a atrever a, a, atrever a decirlo así hasta de reeducarme y de responsabilizarme bueno, de ambas partes, lo mencionaba yo hace rato, creo que es un evento importante para las dos partes, en donde no, no cabrían los abusos, ¿no? que sería la, lo ideal en las leyes.
0: Ajá. Y bueno, avanzando un poco en el tema, también hablábamos de que no es lo mismo para un adolescente que para un niño vivir esta pérdida. ¿Qué pasa en el rollo de un adolescente? Pues imagínate todas las crisis que está viviendo a la vez. Imagínate todos los cambios en su vida, todo lo que se le está moviendo, todo lo que corporalmente está ejerciendo con su hormona, con sus cambios, etc. Y todavía el tema de la separación, ¿no? Entonces a mí me parece que sobre todo en el tema del adolescente lo que hay que cuidar es el acompañamiento, no lo descuides, no te hagas el que no lo ves, el adolescente se está dando cuenta de todo y es más, hay un recurso muy peligroso para el adolescente y se llama el recurso de los efectos secundarios de la tecnología del uso de la tecnología el adolescente en cualquier momento te aprende tu contraseña el, el adolescente en cualquier momento acude a tu teléfono para ver cómo se están hablando ambas partes el papá y la mamá el adolescente ya tiene la habilidad de saber que si algo no le está funcionando lo puede exponer en una red social o sea temas de ese estilo que son muy delicados pero a mí me parece que también el adolescente por estar en esta etapa de crisis se vuelve una persona muy vulnerable Vulnerable. Uh -huh. En donde no está claramente discerniendo si este problema lo provocó o no él, Ajá. claramente no tiene el entendido de que las cosas no funcionaban desde antes de que él fuera adolescente y empieza a juntarse todas estas problemáticas y creer que emanan de él. Y entonces pues hay un chorro de riesgos para los adolescentes.
1: ¿no? Uno de los riesgos más grandes en los adolescentes es el tránsito de este evento doloroso, la manifestación y el asumir el dolor, el ejercerlo y el cómo darle movimiento y salida tú lo sabes pues es el refugio en las redes sociales en algunos casos en drogas y obviamente pues todo es, todo esto va a generar un conflicto grande a corto mediano y largo plazo entonces el acto de presencia ayuda ¿Qué ayuda ayuda el acto de presencia estar presente en sus eventos importantes sabemos que en muchas eh, etapas de la en partes de las etapas del adolescente eh, regularmente no quieren hablar eh, quieren estar en sus espacios solos, pero aún en esa soledad podemos hacer actos de presencia hacer llegar el, el mensaje de aquí estoy contigo, respetando tu silencio, respetando tus espacios tu forma de manejar este dolor, pero aquí estoy que se perciba, que se sienta
0: claro, y además entender que para el adolescente, bueno ya ni el adolescente, creo que ya también los niños no, pero el adolescente ya se acercó a, a, al tema de la tecnología de una forma peculiar ya no tienes que comunicarte necesariamente a través de terceros para que él pueda saber o ella pueda saber si te interesa o no saber cómo amaneció, cómo le va en la escuela, ¿me explico? Ya no tienes que estar recorriendo, oye, ¿cómo lo ves hoy? ¿Amaneció de buenas? ¿Amaneció de malas? Ahora tienes la habilidad de escribirle un mensaje de texto que no te cuesta nada y decirle,
1: oye, ¿cómo te sientes hoy, hijo? ¿No? ¿Cómo, te, ¿Cómo estás hoy, hija? Y que también tenemos a favor, Laurita, que si... Revisamos un poco Estoy diciendo revisar, observar Sus redes sociales, no hurgar eh, Revisar cómo es El clima entre amigos, también podremos Ver mucho de cómo se está relacionando Con los demás y en qué áreas Se está dispersando, se está divirtiendo Se está desahogando Es decir, sus redes sociales Sus amigos también me pueden dar mm, Información importantísima Acerca de cómo va avanzando Con este evento doloroso
0: Claro, y es necesario que no le estés ocultando cosas No tienes por qué decirle todo Pero el adolescente tiene que saber en concreto Que el papá no se fue de viaje, ¿verdad? Que es obvio que él ya sabe que se están divorciando Vamos, no hay que mentir y bueno, y el último, ¿no? Que es el adulto. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio de muchos años deciden divorciarse y el adulto de 30 o hasta 40 o 20 años, se me ocurre, veintitantos años, eh, está viendo que ese matrimonio tan duradero se está disolviendo?
1: Se cree que no hay dolor, se cree que ya hay madurez por ambas partes y no es así Hay dolores, son dolores eh, diferentes, uno no es mayor que otro eh, Pero claro, claro que hay impacto, hay una gran desilusión Porque pues una, una relación que ya llevaba tan, tanto tiempo pues era esperable No las bodas de plata o las bodas de oro Había un evento social esperable y por supuesto que hay, hay eventos que atender, hay dolores que atender y el
0: estigma, ¿no? El, hay cosas dolorosas que, que son muy evidentes, por ejemplo el imaginar que esa representación de pareja que a ti te significaba en la estabilidad, en, la, en el ser amoroso, en la afectividad, pues se acabó, entonces de repente lo que te parecía eh, infinito llega a un fin y pues por supuesto que hay mucha, mucha falta de, de tranquilidad, una gran preocupación sobre todo porque si ya hiciste una vida ¿no? en lo particular ya tienes tu propio núcleo familiar te estás dando cuenta que del otro lado pues se está acabando la relación de pareja de tus padres y que ahora tus padres se van a quedar solos y eso tiene una implicación, ¿no? hay quien dice vente a vivir con nosotros, hay quien le dice a sus padres así como manera de protección, ven yo te cuido, no te sin nada, sin nadie ¿no? y pues me parece que es un asunto también que hay que tomarse con mucho cuidado yo creo que es muy sano saber que tus padres hicieron una vida ¿ajá? y que esa vida decidió eh, terminar en pareja de una manera muy particular en un momento dado también decidió que esa pareja no podía continuar y que no es momento de andar tapando duelos, llenando eh, espacios, y ni mucho menos, ¿no? No hace falta que vengas a. A, a invadir su espacio para que se sienta acompañado. No hace falta que tú lo traigas al tuyo para que tu pareja se incomode de pronto o, o los hijos salgan de, de la intimidad del espacio y se convierta en un caos eso. Yo creo que hay que darle chance a los padres de tomar un tiempo a solas, de, de sentirse acompañados a la distancia y de saber... Que es un duelo por el cual tienen que pasar inevitablemente, tienen que llorar inevitablemente, tienen que despedirse.
1: Sí, este y más escenarios, tantos escenarios. Hoy tocamos, consideramos algunos de los más significativos o de los más comunes o los más vistos. Pero me queda claro que los escenarios pueden ser múltiples y también me queda claro que no existen recetas secretas para poder pasar por estas situaciones tan complejas. En fin, deseamos eh, nutrir, deseamos dejar un poco o algunos puntos de vista acerca de lo que observamos en los consultorios y en nuestro trabajo profesional contigo
0: así es y créeme eh, no estás solo, no estás sola no eres la única persona que está pasando por esto yo te quiero dejar unas fuentes bibliográficas para que tú te vayas con algo el día de hoy eh, apóyate si, si en la separación de los padres se, se trata de un niño apóyate de cuentos hay por ahí cuentos que hablan como de eh, cuando los padres se separan, ajá. Cuando dice, hay un cuentillo que, que me llamó mucho la atención en su imagen, y decía: Mis padres se están separando y yo qué, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante, de acuerdo a la edad, irse informando. Pero creo que a los niños les vienen bien los cuentos porque los hacen entender estas separaciones de una manera muy digerible, ¿no? Hay algunos libros como hijos de padres separados esto lo escribió Alejandro Vallejo Nájera eh, te lo recomiendo búscalo, infórmate creo que es una buena herramienta hay otro libro que se llama Mamá te quiero, papá te quiero y es de Marta Alicia Chávez creo que es un, un buen libro para también atender a estos consejos de padres separados y bueno, tú Alex,
1: no sé qué sí, quieras comentar. Hay dos eh, conferencias que en algún momento escuché y me parecieron herramientas muy importantes para poder comunicarnos con nuestros seres queridos. Una de ellas es eh, Código de Honor del ingeniero Carlos Cuauhtémoc Sánchez, una conferencia que vas a encontrar en YouTube cerca de 30 a 40 minutos. Hay otra que a mí me encanta y se llama Cómo pelear con sus seres queridos. Te regala cinco pasos básicos para poder hacer una comunicación más saludable y bueno reitero es del ingeniero Carlos Cuauhtémoc Sánchez hay otro libro que me encontré y que me, que me agradó mucho hace tiempo que se llama cómo no afectar a nuestros hijos en el divorcio del psicólogo Juan Pablo Redondo y bueno también te da pasos específicos para cuidar tus acciones y tus decisiones espero que te sean de utilidad Exacto, entonces
0: estamos también para ti en nuestros consultorios, ¿verdad Alex? Vamos a crear grupos de apoyo, eh, bueno casi siempre estamos trabajando en terapias también grupales en donde lo que lo que intentamos hacer es eh, un recurso para que tú que estás pasando por un momento de divorcio, tú que estás pasando por un momento de muchos cuestionamientos en relación a la educación de tus hijos por un, a causa de un divorcio pues tengas más herramientas y te sientas empático con otros casos ¿no? si estamos para ti ahí en el Facebook, búscanos síguenos y acuérdate que le daremos también respuesta a tus dudas, a tus necesidades y por supuesto ¿no? también estamos aquí en el podcast grabando eh, nuevos episodios para que tú te lleves también herramientas que te ayuden pues a superar y acompañarte en algunos procesos tan dolorosos.
1: así es bueno, pues nos despedimos. Verdaderamente es un placer estar contigo. Nos encanta estar de este lado del micrófono, imaginando quién nos escucha, quién eres. Nos encantará saber de ti más adelante.
0: Bueno, nos vemos. Cuídate.
1: Hasta pronto. Mi nombre es Alexander Martínez. Yo soy Lau Ávila. Y juntos hacemos para ti al buen, al buen entendedor. entendedor. Bye. Bye bye.